0: Hola, mi nombre es María Guadalupe. Voy a hablar de mi hijo Omar, que estaba trabajando en la PGJ y mi hijo trascendió.
1: ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Comenzamos! Está padre. Bienvenida a tu tu espacio. La verdad es que el intro siempre es como como amistoso, ¿no? Claro, para que vaya entrando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el, el tema que traes hoy, el mensaje sobre todo, eh, está muy cañón. Eh, traes un mensaje que yo que me que tengo una hija, pues me preocupa, la verdad, me preocupa bastante y, y me quedé frío, ¿no? O sea, cuando, cuando pasó lo que ahorita nos vas a contar y... ¿Y qué qué mensaje quieres darle a las personas? ¿Por qué estás aquí?
0: Pues quiero decirles que muchas veces confiamos en que nuestros hijos, por ser personas adultas, que ya están grandes, que ya los crecimos, que ya tuvieron una carrera y que, pues, se platica mucho, ¿no?, de que siempre hay tanta violencia, tanta maldad, y uno dice, pero a mí no me va a pasar, a los míos no les va a pasar, no son de problemas, no son de esto... Yo cuando mi hijo quiso entrar a lo de la policía, yo le decía que, pues que para qué, ¿no? Si él era licenciado en administración de empresas. Entonces yo le decía, hijo, es una carrera muy fuerte. A mí no se me hace, pues no me gusta porque hay violencia. Pero él siempre decía, mamá, yo siempre quise entrar porque supuestamente como mucha gente, ¿no? Quiere acabar con los malos. Colombia. O sea, su,
1: ¿su fin era ser de algún modo justiciero, por así decirlo?
0: Pues sí, él soñaba con hacer justicia de los violadores, de la gente que secuestraba. Entonces para él era así como que algo muy importante. Él Su sueño era entrar. Y cuando le dieron la oportunidad, pues me dijo, mamá, yo quiero entrar. Y yo le dije, pues sí, está bien, hijo primeramente Dios te va a ayudar, porque pues uno como mamá y donde nos han educado en, en lo que es este, la religión católica, pues yo decía, está bien. Y yo lo más importante para mí era que él era fe, que fuera feliz y que lo que ellos quisieran hacer lo hicieran bien y que trabajaran donde les gustaba. Entonces, eso era la meta, ¿no?
1: Sí, o sea, lo, lo que menos eh, espera uno o desea uno que llegue hasta el punto donde llegó Mar, ¿no? O sea, que, que está muy difícil porque, vuelvo un, al, al, inicio, al, al inicio de la conversación, pues yo tengo una hija y, y si esperas que entre un trabajo, esperas que re, se vaya con cuidado y regrese con cuidado, ¿no? O sea, sí. esa es la, la finalidad. Fíjate que entrevisté, bueno, platiqué con una... Eh, Toca el salterio, es un instrumento musical, y él comentaba que cuidaba tanto a su hijo, o sea, que lo mimaba tanto, que él terminó desviviéndose, o sea, me parece que que se aventó, entonces, también esa parte está está fuerte, porque si procuras tanto a tus hijos y todo ese show, entonces, ¿dónde está la razón de ser, no?, o sea, ¿cuál es la lógica de... De la vida, porque el, el ciclo de la vida es... Nuestros hijos tienen que ver que nosotros nos vayamos, no nosotros a ellos.
0: Eso es muy cierto. Porque tú nunca piensas que, que, que ellos se van a ir antes que tú. Porque dices, no puede ser, ¿no? Pero fíjate que algo muy, muy curioso. Mi hijo siempre estaba en la casa. Salía de trabajar y llegaba a la casa. O sea, era, un, la... era casero. Era casero. Okay. Él tenía su casa con su familia pero como su esposa trabajaba y las niñas estaban en la escuela, pues él siempre, lo primero que hacía antes que todo era llegar a la casa pues, materna, ¿no? Entonces ahí siempre llegaba, desayunaba, se dormía un ratito, porque pues él él trabajaba mucho, la verdad que él siempre fue muy trabajador. Y te digo que él, él porque a él le habían ofrecido un trabajo de, de escritorio. Ahí en la... Ajá, sí, le habían dicho que mejor lo que se fogueaba y todo ese tipo de cosas y ya todo. digo,
1: contexto para los que, eh, bueno, para que sepan, como, como me comentaste detrás de cámaras, que él entró a la PGJ en ese entonces, ¿no? Sí, okay. del Estado de okay. México.
0: Entonces, pues le habían ofrecido un, un trabajo de oficina. Pero él les dijo que no, que lo que quería era estar dentro de, de poder agarrar más que nada a esos secuestradores. Que porque él, pues a él le gustaba que, que la gente no sufriera porque lo habían llevado a ver varios casos, pues de violaciones de niñas, así, cosas muy fuertes, muy, muy fuertes, que de verdad yo creo que la mayoría de, de los que son policías, pues, Pasan por cosas muy feas... O ven cosas muy difíciles... Entonces yo... Pues yo le decía... Papi, pues... Encomiéndate mucho... Y pues que sea lo mejor... Y pues procura también... Pues hacer tu trabajo como debe de ser... ¿No? Correctamente... Y sí, como te digo... Y él... Por decirte algo... Él... Él mucha gente... Ya cuando él fallece... Me dicen que... Que se fue a despedir de mucha gente, fíjate, de mucha, mucha gente. Amigos, amigas. Porque, aparte de todo, él cuando veía, este. Yo no, yo no me había enterado que él era padrino de muchas, este, de muchos niños o niñas, de, de mujeres que las habían dejado con el bebé. Y entonces él era, lo lo escogían como padrino, o a veces este. procuraba
1: Los casos que le tocaban y veía de esa situación, ¿él se hacía padrino de los de los niños?
0: de Sí, pues de, de gente que conocía. Mm-hmm. Ok. De gente que llegaba a conocer. Y, y, mucha gente llegó con... Bueno, las chicas llegaban con, con sus mamás y me decían que si yo era la mamá de Omar. Y yo les decía que sí. Dice, es que él fue el padrino de, del bebé de mi hija y la ha apoyado y la ha ayudado y así muchas muchas personas
1: oye y cómo era Omar de cómo era Omar en su infancia digo vamos a empezar del, desde su infancia hasta el día en que pues fueron los hechos cómo era cómo era Omar
0: fíjate que Omar siempre fue pues siempre fue un niño que, que le gustaba pues como todos jugar iba bien en la escuela eh, era muy apegado a mí mucho hasta los 12 años dejó de ser apegado, pero él era muy apegado a mí. Era muy fantasioso, porque era muy fantasioso, la verdad. Y este, y fíjate una de las cosas que él, desde chiquito, empezó a que le gustaba ir por decirte a trabajar. Había un amigo que vivía al lado y decía, este, tenía peceras, y iba y le decía... Oye, Tambo, este, dame trabajo, ¿no? ¿Desde chiquito? Sí, y le decía, ¿pero de qué? Pues te lavo el micro. Y luego había otro amigo que también vivía al lado y su esposa tenía una panadería. Y entonces también él decía, Oye, Salvador, dame trabajo. Pero yo no puedo, dice, pero pues dile a mi esposa a ver de qué te la puede dar, ¿no? Y ya le dijo a la esposa, y le dijo, pues si vienes y me limpias charolas, pues, ok, ok. ...sacaba perros a pasear... ...el caso es que era tener un poco de dinero... ...porque realmente él le gustaba trabajar...
1: ...o sea, era biznero...
0: ...sí, mucho, ¿eh? Mucho... Okay. ...y ya después pues él iba... A... ...haz de cuenta que si él ganaba cinco pesos... Tres, guarda... ...tres guardaba y dos se gastaba...
1: ...o sea, tenía esa... ...pues ya lo traía, ¿no? ...de ser eh... pues, sí, un buen empresario...
0: ...él siempre fue así... ...y aparte de eso... La verdad, te voy a ser bien sincera. Hubo ocasiones en que me veía y me decía, oye, mami, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, es que, ¿qué crees, papi? Este, ¿qué, qué tienes? Le digo, es que, ¿qué crees? que ahora, Este, como que me faltó para, para completar el gasto. Porque su papá de mis hijos se fue. Okay. Se fue a muy temprana edad. Omar quedó de cinco años.
1: ¿Y su papá ya no estaba?
0: Su papá se fue. Ok. Y este Pero él le lloró mucho y sufrió mucho por él porque pues, le hizo falta. Pero de todas maneras, él se pues, encaminó y yo creo que por eso se hizo tan apegado a mí. Y este y te digo, y un día me dice, ¿te falta dinero? Sí. Ah, no te preocupes, tú no te preocupes. No, hijo, no me preocupo. Le digo, Dios, proveerá ahí. Al rato, al rato me llega dinerito porque tengo que ir a cobrar y algunas cosas porque... Pues yo al irse el papá decidí no, no dejarlos, porque yo me podían dar empleos, pero de tiempo de pues ocho horas más dos horas de ida y vuelta, ¿no? Entonces yo dije, no, es que es dejarlos solos mucho tiempo, entonces yo no podía dejarlos solos tanto tiempo. Entonces la verdad me dediqué a vender cosas.
1: Tengo entendido que son tres, ¿no?
0: Son tres. Okay. Sí, el mayor, el de en medio y él era el chiquito, okay. él era el pequeño. Y, este, y te digo que, <ríe> chistoso, porque ya después, le digo, cuando llegan mis otros dos hijos de la escuela, pues yo obviamente le digo, bueno, porque ese día yo no fui por ellos. Y le digo, ¿y dónde está Omar? Y me dicen, se quedó en el mercado. Y yo, ¿cómo que en el mercado? Pues ahí se quedó. Y ya lo y al poquito rato veo que entra y le digo, ¿qué pasó, Marito? Ah, nada, te traje una sopa, unos jitomates, te traje viste ese? Y te traje este, chilitos... Y te traje naranjas y plátanos. Y le digo... ¿Para qué, papi? Pues para que nos hagas de comer, mamita. Dijiste que no había dinero. Entonces, pues yo traje la comida de hoy. Y cosa bien peculiar y bien chistosa... Que nunca se me olvida. Fue que pues ese día les hice los... Pues los bistecitos en jitomate... Con, con verdurita, ¿no? Y este... Y mi hijo, el de en medio... No, no se comió este unos chícharos y unas zanahorias, ¿no? Y entonces le dijo, ¡ah, no! ¡Te comes todo! Porque a mí me costó y no me vas a desperdiciar nada. <risa> <risa> algo muy, muy curioso de, de las cosas que tenía Omar.
1: Sí, o sea, lo que estoy entendiendo es que Omar era... Eh, traía ese, pues sí, algo, ¿no? O sea, de, de ver por los demás. Y co- cosa que a lo mejor ahorita es difícil encontrar una persona que... Que vea por incluso hasta por su familia o sea a veces estamos tan enajenados en nuestras cosas que perdemos de vista a, a los más cercanos no o sea y ya cuando se van o sea volteamos a ver y decimos es que hubiera hecho esto hubiera le hubiera dicho esto sí y él tra- y por lo que percibo es que él traía eso
0: sí fíjate que era muy muy humanitario ah. era muy bueno para meter las manos otra de las cosas que se enseñó desde chiquillo, era muy bueno para meter manos. Y como pues, él pesaba como 110 kilos y era, medía como un 80, medía un 80 a mi hijo. O sea, era corpulento, unas manotas que tenía grandísimas. Él si tres le querían pegar, la verdad que pues no sabían dónde se metía, porque él con tres podía. Y no era de que sacar algo y así, sino que siempre el, cuando chico, pues le gustaba mucho meter las manos. Todo era un tirito limpio, ¿no? Como decía. Sí. Y sí era muy bisnero, porque luego le vendían cosas y él las remataba o las revendía. Sí, lo mismo podía sacar, comprar ollas, que lo que fuera. Él era bisnero. Y iba a la escuela, este, porque él decide. Pues pues ahora sí que irse con su pareja. Cuando él tenía, pues, ¿qué era? 22 años. Y él todavía le faltaba por terminar un semestre. Entonces yo le dije, hijo, pues todavía no estás listo. Porque no te esperas a que termines y vas a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero me dijo, no, mira, yo voy a terminar. Nada más sígueme apoyando con los camiones y pagándome, pues, la colegiatura. Y, este, y tú me ayudas. Pero también era, no te creas, también tenía lo suyo, porque <ríe> haz de cuenta que si me iban a cobrar, por decir algo, 300 pesos del semestre, por decirte algo, él me decía, es que tengo que pagar tal cosa, ¿no? Ah, bueno, entonces ya aumentaba la cuota. Pero en el recibo le ponía corrector y le ponía este, <ríe> más alto <ríe> Y luego ya le sacaba copia y ya me la daba. Hoy salió en 500. O sea, no, no, no. O sea, así como te daba, también te, te hacía las cosas, ¿no? Okay. Pero pues digo, obviamente, yo me hacía la, la que no veía.
2: Ajá.
0: Porque de todas maneras iba a la escuela. Pero sí te digo, él era... Obviamente también mucha gente lo quería, mucha gente tal vez no. Porque pues era bueno para meter las manos. Entonces también... Y ya, pues la cosa estuvo también que, que te digo, pues no sé si se expuso demasiado, no sé si sabía demasiado de algo, porque eso nunca lo, lo supe.
1: Oye, y después de eso, eh, bueno, él se dio administración comentas y después entra a, a la PGJ, ¿no? ¿Cómo fue ese? Cu- ¿Cuánto tiempo duró trabajando en, en la PGJ? Tres años. ¿Y cómo, cómo fueron esos tres años? O sea, desde que entró hasta...
0: Él feliz, contento y llegaba y me... Eso sí, te dio muchas desveladas. Porque él era de las personas que... Porque no le dieron patrulla. Le dieron este, moto. Ok. Y aparte de eso, este pues él le gustaba ese trabajo. Fíjate que él lo gozaba, lo disfrutaba. A lo mejor también era porque tenía poder para poder ayudar o para poder presentarse, no sé. Pero te digo, él en la casa él seguía siendo la misma persona, ¿no? Llegaba y hazme mi caldito y hazme esto, aquello. Y pues sí, yo lo veía y decía, ay, mi hijo, cuídamelo, protégemelo, que no le pase nada. Y yo me sentía, porque la verdad te los digo así, sinceramente, yo me sentía protegida, bendecida y de que yo nunca iba a llorar por un hijo. Quizás.
1: O sea, tú sentías ese... Ese poder de algún, de algún de alguna forma? Sí. ¿Pero por qué, se, por qué sentías eso? ¿Porque él, donde estaba, porque estaba trabajando ahí? ¿O porque veías que tus tres hijos porque, los veías bien?
0: Porque eran buenos muchachos y porque se sabían proteger y porque, pues no se metían con nadie. Pero obviamente que, pues ya estando dentro de una corporación, yo creo que es, pues es difícil, ¿no? Y más en lo que él, porque a él te digo que le asignaban los casos de. De lo que era secuestradores.
1: O sea, él estaba eh, como policía de investigación, por así decirlo. O sea, que estaba en el escritorio.
0: Tenía, o, o? No, no, él estaba en la acción.
1: No, pero primero empezó en el escritorio, ¿no? No, no quiso. Ah, o sea, o sea, luego, luego, no quiso y lo movieron luego, luego sí, a campo. De,
0: de hecho, te voy a decir que él, es, él, por ejemplo, en esos tres años que él estuvo, de hecho, este. Pues el arma larga que le llaman, este, él se la ganó a los dos años. De hecho, se le entregó este Peña Nieto y le dieron un diploma. Él estuvo también en Guerrero.
1: O sea, está, ahí el, don. Misiones, sí. está ahí el don.
0: En Misiones, sí. no, el estaba en Misiones y todo y... Y te digo, y él, pues a veces este, pues estaba incomunicado, porque obviamente tú sabes que cuando salen así a ese tipo de cosas, pues no pueden comunicarse contigo. Solamente cuando encuentran un lugarcito y ya de repente en el celular, pues ya te marcaba y estoy bien, no te preocupes. no
1: Dentro de, de esas misiones que se iba, ¿recuerdas su primer misión? Que wow, la que él te contó.
0: Pues fue una vez que se fue allá por Guerrero y pues este iba a encontrar nada
1: ¿Y tú cómo, o sea, cómo recibías esas historias, ¿no? Porque o sea, es tu hijo, o sea, entiendes que es trabajo, pero cómo lo llevas a cabo? O sea, ¿qué le dirías a esas mamás que sus hijos están en alguna corporación y y, y cuando tu hijo ¿Te cuenta lo que puede contar de alguna sí, manera? ¿por porque... no, no puede contar todo porque sería, o sea, te desmayas, ¿no? O sea, a lo sí. mejor o te preocupa demasiado. Sí,
0: la verdad. Pues yo, mira, lo que hacía era rogar mucho por él. Uno que tiene la fe, como te digo, que desde niños nos enseñaron. Yo, la verdad, lo que pedía era que me lo cuidara, que me lo protegiera, que me lo trajera sano, ¿no? Y sí, siempre que regresaba, pues él llegaba muy contento. Y ella me decía, todo salió muy bien, mamá. No te preocupes, esto. Y ella me abrazaba y todo lo que tú quieras. Y yo decía, ay, mi hijo. Y yo decía, ay, señor, de verdad, protégelo porque yo no sé qué haría. Porque fue, pero te digo algo muy terrible. Y yo la verdad te digo que no entendía. Porque te digo que como 15 días, bueno, como un mes... Él se fue despidiendo de muchos familiares. O sea, ¿crees amigos? que él ya sentía? Sí. ¿Te lo te...
1: llegó a comentar sí. alguna vez?
0: Bueno, no me lo llegó a comentar así como tal, sino que él, por ejemplo, un día llegó y, y me abrazó y me dijo, este, sabes qué, madre, yo te amo mucho. Y como siempre era así, bien tremendo, y luego también, pues, digo, nos enojábamos. A veces nos peleábamos y yo pues a veces le decía también de cosas porque le decía, ya me tienes aburrida, cansada, ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? Pero bueno, yo le decía, está bien, hijo. Y te digo que ese día llegó, me abrazó y me dijo, madre, perdóname por todo lo que te haya hecho. Perdóname si en algún momento no me porté como debiera. Y yo la verdad, como me llevaba con el bien, yo, yo eh, me volteé para decirle, ay, qué hipócrita, ¿no? O vas a ver sangrón, o sea, algo así, como siempre luego le decía. Deja de estar de payaso, ¿no? Pero en ese momento que yo volteo porque él me tenía abrazada yo estaba cocinando y me volteo, yo le vi sus ojos rasados de lágrimas. Y entonces mi corazón como que dio un vuelco y ya lo abracé y lo besé y le dije, ay, hijo, tú nunca. Y para una mamá, No hay perdones, no hay perdones, de verdad. Uno los ama tal cual son, buenos o malos, como sea, uno los ama. Y uno trata pues de hablar, si son tremendos, pues uno trata de decirles, hijo, no, como que esto no está bien, no vas por este camino, debes irte por este. Yo siempre traté de hablarles siempre correctamente, de que ellos estuvieran lo mejor alivianados, ¿no? Y sobre todo con el prójimo, ¿no? que estuviéramos bien, que respetáramos, porque esa era la, la primera parte, ¿no? respetar, para que tú no tengas problemas. Claro. Y ya fue cuando te digo que se po- lloró y, y yo ya dije, ay, ¿qué está pasando? no? Ya como que mi corazón dio un vuelco, pero de ahí no pasé, porque te digo que yo estaba tan segura que ellos estaban protegidos, que no les iba a pasar nada, y que él, aunque estuviera en ese ambiente, él... Iba a estar bien, nada más que en diciembre, él él se presenta el 12 de diciembre, que es mi santo, y me dice, ¿qué crees? Tengo una buena noticia. Le digo, ¿qué pasó? Ya me ascendieron, ya voy a ser comandante. O sea, ya iba
1: a tener otro... Ya tenía el cargo de comandante.
0: Y me dice, pero hay mucha gente que no le gustó más. Digo, hijo, entonces salte de ahí, no lo hagas.
1: Sí, sí, él ya sentía, ¿no? O sea, me imagino porque dices que un mes antes... Sí, es que mucha él, gente. Él ya empe- empezaba como a lo mejor frecuentar a Ajá, personas exact. que no veía y se iba a despedir. Pero lo que, lo que digo, nunca vamos a saber exactamente sí. por qué si él sentía eso, no, este... Pues no se alejó, ¿no? Sí.
0: Mira, lo que sucede es que yo creo que sí presentía, porque te digo que fue a visitar amigos, familiares. Bueno, ya después todos me comentaron que iba y se había quedado por decir medio día con ellos o tres horas, pero hizo su escala de, ir de visita. Y ya cuando me dice estoy muy contento, pero fíjate que hay gente que no le agrada porque dicen que estoy muy joven y que en tres años he logrado lo que otros son diez años y no lo logran. Y que porque este cargo le tocaba a otra otra persona. Dice, pero eh, la orden llegó desde arriba. Y preguntaron por mí y ya le dijeron al que estaba a cargo que que el puesto era para mí. Puesto que yo había hecho más cosas que los demás. Y que en tres años yo había hecho mucho, había logrado mucho. Y le digo, ¿y qué opinas entonces, hijo? Y dice, pues no sé, lo voy a pensar, ahorita estoy de vacaciones. Él entraba, él, eh, él este, se va el día 28, el día de los inocentes, 28 de diciembre, y él, eh, él era, era viernes, sí, era viernes. Y él el lunes iba a entrar y yo todavía le dije, hijo, el día 27 todavía le dije, hijo, ¿qué, ¿qué pasa? Y me dice, ya no te preocupes, ya tomé la decisión. Digo, ¿qué tomaste, hijo? Ya no te preocupes, jefita. Dice, yo el lunes que me presenté a trabajar voy a decir que sigo siendo tropa, no me voy a hacer cargo.
1: O sea, él no quería el...
0: Ya no, él, ya no él iba a ir a renunciar por el cargo y iba a seguir como tropa, así me dijo. Va a seguir siendo tropa mejor.
1: ¿Y ahí estaba él, eh, tropa? ¿Seguía viendo casos o ya estaba con alguien de fijo?
0: Pues él tenía a su comandante y todo y él estaba a las órdenes y todo, ¿no? Y a donde lo mandara no le daban los papeles para decir... Eh, tal persona trae cargo de, de, este, de aprehensión, ¿no? Okay. Entonces él a veces pues, se iba en la noche y estaba ahí cuidando para ver dónde, dónde estaban y poderlos aprender, ¿no? O muchos, yo no me la sabía, ¿no? Que muchas veces sales de la cárcel, ya estás para salir, o sea, ya tienes ah, el los, pase los vuelven a agarrar. y los vuelven a agarrar porque ya t- tienen aparte de ese otro delito. Okay. Yo no me la sabía, pero sí te digo, o sea, eso fue algo así muy fuerte. Y, y aparte de eso, yo creo que como, como ocho días antes, él me dijo, este, te quiero pedir un favor muy grande. Y le dije, ¿cuál es? Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya, yo quiero que me traigas banda, que me velen aquí en la casa, para que todo el mundo venga, todos los amigos, toda la familia, todos estén aquí reunidos. Pero yo quiero manda, ¿eh? Digo, ay, mira, qué simpático. <risa> y me dice, y todo el que venga, este, les dices que brinden por mí. Pero todos tienen que traer bucanas. Le digo, otra y ahora ya te sientes, este, ¿qué te sientes o qué? Le digo, porque, pues, oye... O bueno, le digo, déjame siquiera dinerito para poder comprar y cumplirte todos tus caprichos, ¿no? Pero yo riéndome, porque de verdad, O sea, tú seguías
1: en, el, en la idea de,
0: de que no pasaba. mis hijos
1: eh, no tienen por qué irse.
0: No la, pasaba la nada. La ley
1: de la vida, ¿no? O sea, no estamos ¿Sí? en la espera de que alguien yo se, todavía. Se, se vaya.
0: Te digo, el día que me dijo que me amaba y lo vi sus ojos rasados, como que presentí algo, pero lo disipé. Porque dije, no, no va a pasar nada. Pero ya te digo que me empezó a decir eso y luego me dijo, y y júrame que si yo me voy, tú no vas a llorar. Vas a estar de pie como siempre porque tú has sido una guerrera, tú eres una mujer que sacó a tres hijos. Y aparte de eso, nunca te has dejado vencer. Entonces, júrame, prométeme que no vas a llorar que vas a estar de pie.
1: Híjole, jurar algo así está
2: muy
0: cañón. Y le dije, no, no lo voy a jurar, por favor, júramelo. Y fue tanta la insistencia que yo dije, ay, no pasa nada. Total, se lo juro, ya se le metió la idea, yo le juro, y, y no va a pasar nada. Y yo me voy a ir primero. Te lo juro que así fue. Y cuando, porque todo, mira... Obviamente yo, yo siento que lo pusieron y que fue así, como que era, iban directo por él, porque mi otro hijo, te digo que iba a llevar a, este, a registrar a su hijo y este amigo era taxista y le pidió el favor, que lo fuera por él para llevarlo al registro. Y yo tenía que llevar a mi mamá con sus hermanos, porque tenía una comida. Y aparte de eso, en la mañana... Eh, mi hermano me presta un carro, porque estaba también mi hijo el mayor. Nos habíamos reunido todos porque queríamos hacer el año nuevo.
1: ¿Ese día no sentiste algo diferente? O sea, como que ese... ¿Cómo, cómo, cómo podíamos llamarle? ¿Cómo ese, un presentimiento. Ese, ¿Ese presentimiento, ese sentido de mamá?
0: Sí lo sentí. Sí lo sentí, pero... Yo le dije a mi hijo, el mayor, ¿sabes qué? Ya es tarde, ya no vamos. Mejor hablamos por teléfono y decimos que no vamos. Porque como te digo, era era este viernes, pues ya la verdad, mucho tráfico, mucho de todo, y era bien lejos. Entonces yo le dije, ya no vamos. Y me dice mi nuera, ay sí, ya no vamos. Mejor nos quedamos todos. Y yo todavía le digo, ¿sabes qué hijo? Ya no voy a ir a ningún lado. Me voy a quedar contigo y mejor nos quedamos. Me dijo, no, mami, porque mi abuela está esperando ver a su familia. Entonces, lo primero es lo primero, mamá. Vete, lleva a mi abuela para que vea a los suyos. Estamos en fechas que hay que estar con la familia. Le dije, pero es que yo como que no quiero. No te preocupes, dice, ya no tarda en llegar mi esposa y mis hijas por mí.
1: Eso fue en tu casa, ¿no?
0: Eso fue en la casa, okay. en mi casa, en la casa de todos. <risa> Entonces... Yo, este, te digo que sentí así una chispa, ¿no? Que me recorrió. Porque te digo que si hubieran querido tronarnos, a todos. A todos. Porque estaba, tengo mi hijo, el de, el de en medio, su esposa, mi hijo el mayor, su esposa, los hijos de mi hijo, mi mamá y yo afuera con él. Porque para esto los vecinos me dicen que ya como dos horas. Estaban unas motos paradas en la esquina y pasaban y iban, y iban y pasaban. Entonces nos vieron a todos. Y cuando yo me voy con mi mamá, mi hijo el mayor y mi hijo, el de en medio entra por el niño y por su mujer, ya para irse. Y el taxista se queda afuera esperando a mi otro hijo ahí en el carro. Y entonces nosotros nos subimos al carro y ya nos vamos. Yo iba a la altura de que te gusta, como por 100 metros, cuando yo oigo la voz de mi hijo, el de en medio, porque yo iba con mi hijo, el mayor, entonces yo oigo la voz que le habla a su hermano y le dice, este, regrésate, regrésate porque Omar, Omar. Y mi hijo se queda pasmado, le, le corta el teléfono, y mi hijo emprende el regreso, pero ya en una forma muy rápida, muy rápida. Y yo le digo a mi hijo, este, ¿sabes qué hijo? Vete tranquilo,
2: porque todavía va a pasar algo más fuerte, podemos chocar. Digo, entonces, por favor, hijo, vete despacito porque a Omar ya no lo vamos a alcanzar. Omar ya trascendió, le digo, ya no está. Y me dice, no, mamá, mi hermano, mi hermano, le digo, ya vete tranquilo, le digo. Él ya partió. Y efectivamente la calle estaba llena, llena de personas, de, ay, era tan tremenda la situación.
0: Yo cuando me bajo del no pudimos ni llegar a la casa porque
2: no te dejaban
0: pasar, el carro lo tuvimos que dejar en una esquina. este Yo tuve que correr, la gente me quería detener. Pero le dije, por favor, no me detengan. Pues ya entré y pues ya mi hijo estaba en el suelo con los disparos. Ya estaba la policía. Me dice, no se puede acercar, madre. No, ya sé que no. Me voy a sentar aquí con él. Tengo que decirle muchas cosas. Sí, madre. Hágalo. Y pues todo fue, ya después fue algo muy, muy tremendo. Hablarle a familiares. Muchos familiares se hablaron entre sí. Mis hijos postizos que les llamo yo, que crecieron al lado de mis hijos... Uno estaba en Querétaro, el otro andaba en Guadalajara, otros tantos. Andaban dispersos todos, todos me hablaron que si se venían, que querían llegar, que, que no había vuelos. Les dije, no, quédense donde están porque pues, no quiero perder otro hijo. Entonces yo sé que están conmigo, no hay problema. Y pues uno de mis sobrinos, que se tratan con mis hijos como si fueran hermanos, crecieron juntos. Él se encargó de la banda, él se encargó de todo, todos los demás trajeron sus botellas de bucanas. O sea que a todo el mundo le dijo, ¿verdad? Lo que quería en su última petición.
1: ¿Cómo fue ese, esos últimos minutos que te sentaste junto a él? ¿Y cómo fue verlo, no? Porque yo creo que ha de ser muy doloroso hablar con, pues, con alguien que ya no está y y le tienes que externar eso que a lo mejor no pudiste decirle. decirle en vida, ¿no?
0: Fíjate que todo mundo me pregunta lo mismo. que ¿Cómo tuve el valor? ¿Cómo pude hacerlo? Porque no, ellos no hubieran podido. Le digo, no. A lo mejor no porque no lo han vivido, no lo han pasado. Pero cuando tú ya estás ahí dentro de él y lo estás viendo, tú lo ves pues tú ves nada más el el rostro de él, lo ves como si estuviera dormido. Como muchas veces que yo lo veía dormir y lo lo acariciaba y le hablaba, le decía cosas, aunque él no me oyera. Muchas veces así lo hice. Y esa vez así, pues, era como si estuviera dormido y yo le hablaba. Le decía que se fuera en paz, que no había problema que me perdona si yo no había sido la mamá que él esperaba, pero que yo lo había amado mucho, al igual que a sus hermanos. Le di la bendición, lo acaricié, y después me permitieron que lo abrazara y lo besara, cuando ya, pues cuando ya según la policía hizo sus cosas y todo. Y yo no me, fíjate, cuando yo me siento ahí a, a, a dialogar con él y hablar, eh, yo veía a tanta gente que le digo al Poli, ya por favor, ya no deje entrar a nadie. Cierre la puerta. Y me dice es que vienen las personas para ver a su a su a su hermano, a su ser querido, le digo, ¿cuál? Y así hasta entonces me percato de que también estaba el amigo de mis hijos. Estaba agonizando. Porque estaba ahí tirado y agonizando. ¿Qué
1: es con quién iba a este
0: No. Bueno, siempre andaban juntos. Uh-huh. Y, pero también era amigo de mi hijo del de en medio. Entonces te digo que estaba esperándolo para llevarlo al registro civil. Y yo siento que cuando oye los balazos, pues él se baja del carro. Abre la puerta y se queda impactado porque yo creo que esa persona eh, él también conocía a la persona que mató a mi hijo y también le dispara y él cae y ahí que ahí también quedó porque la, la ambulancia tardó mucho
1: si hubiera salvado a Omar hubiera... No o sea fue No, si
0: imagínate cinco tiros en la cabeza y cinco en el estómago y creo que no sé también recibió en la espalda. O sea, llegaron a con todo no lo podían dejar vivo.
1: Pero fue alguien, por lo que yo creo, experto en armas, ¿no? Porque todos los tiros directo a él, o sea, eso está cañón. O sea, a mí me habla de que alguien sabe manejar eh, quien quién, sí, ¿quién usó el arma. Y
0: los y primer, los primeros fueron por la espalda, porque lo agarraron de espalda. Él iba a abrir la puerta de, o sea, atravesó el patio y iba a abrir la puerta de, de la sala.
1: ¿Y qué qué pasó con la investigación? O sea, después de eso, que.
0: Te digo algo y no me lo crees. Llegaron, pues llegaron sus amigos federales, llegaron sus amigos de, de la corporación y todo. De hecho, en el panteón hicieron disparos y ya sabes ¿no? lo que es sus aplausos y las palabras de que había caído, ¿no? Y yo les pregunté que cómo iba a estar la investigación, que a dónde tenía que ir, si a barrientos o a dónde, ¿no? Y me dijeron que a mí no me podían dar información y no me tocaba a mí. Que todo, todo iba a ser a su esposa. A mí nunca hubo información mía. Es más, el arma de mi hijo... ¿Se perdió? ¿Cómo? No sé. De hecho, todavía pasaron... Como... Hace cuenta que como tres años me llegaban por correo como citatorios de que se tenía que devolver el arma, que dónde estaba el arma. Y pues como yo hacía caso omiso, porque dije, pues yo no la tengo, ¿no? Entonces, este... Llegaron dos, este... Pues los federales se presentaron y me dijeron, no tenga miedo. Mire, nosotros venimos porque no se encuentra el arma, no se devolvió el arma. Le dije, no, pues es que yo no sé. Le digo, si ustedes gustan pasar a mi casa y revisar mi casa, adelante. No, dices que no podemos pasar a su casa. Yo les doy el permiso. No, no podemos. Le digo, mire, me han llegado papeles y papeles donde me están diciendo de lo del arma. Pero hasta donde yo sé, la esposa de mi hijo se lo entregó a su comandante. Y ya desde esa vez me dijeron, de, este, si ¿sí la entregó, dijo, yo no sabría decirle. Yo sé que ella la entregó porque entregó, pues todo, ¿no? Todo el equipo, pues los estos, ¿cómo se llaman? Los chalecos, las armas, ellos se las llevaron porque mi hijo las traía en una mariconera y se llevaron. La pistola, el arma corta. Y te digo que las investigaciones según se iban a hacer, pero todos los informes serán para con ella. Pero como ella a los nueve días dejó de hablarme, me quitó a las niñas, todo. Me quitó todo. No nada más perdí a mi hijo, perdí a mis nietas. Y a la fecha, no
2: sé. Y después, no te creas, a veces me siento como una mala persona, porque tantas mamás que arriesgan la vida y arriesgan todo para buscar y, y saber quién fue el asesino. Yo no lo hice. No lo hice porque... porque me daba miedo, porque tengo más hijos, porque tengo nietos. Me faltó coraje. Y pensando en que hay una justicia divina, lo dejé en manos de Dios. Y... Aparte te puedo decir que sí era bueno mi hijo porque cuando nosotros
0: salimos para, bueno, cuando llegó la banda y se le despidió ahí en la casa con aplausos y tocando la banda y todos brindando y todo, los mismos de de la banda que fueron a tocar, dijeron a dónde lo van a sepultar, ¿no? Pues en jardines, ¿no? Y ellos dijeron, nosotros vamos, vamos a tocarle otra hora más. Y el que llevó la banda dijo, bueno, ¿y de cuánto va a ser más para poder? No, dice, nosotros queremos regalársela. Vemos que es una persona muy querida por todos. Y entonces, nosotros vamos gratis. Y yo, la verdad, te soy yo, yo estaba bloqueada, no veía nada. Yo no lloré, porque realmente no lloré. Sí le, sí le prometí y se lo cumplí. No lloré. Pero estaba perdida. Era un dolor tan grande, tan fuerte. Pero él así lo pidió y yo tenía que cumplir. Y todo el mundo me dice que cuando salimos por la avenida, que iba la carroza y los carros y los micros con la gente y todo. Dicen que desde donde vivíamos hasta donde termina la, la colonia, toda la gente salió y, y hicieron una valla de este, del lado derecho, del lado izquierdo. Y cuando pasaba él le aplaudía. Yo no te puedo decir porque no, yo no lo vi. O sea... O sea, estaba
1: tú estabas bloqueada, como Muy dices.
0: bloqueada, muy perdida.
1: Pero yo no creo que seas una mala madre, o sea, al no que buscar justicia. O sea, tienes un punto muy, muy fuerte y muy válido. Del, si estamos, estamos tan desprotegidos que en cualquier momento puede, pues, puede ser alguien más, ¿no? O sea, eh, esto, esto habla... Eh, En el país en que nos encontramos, ¿no?
0: Sí, con mucha violencia. Con mucha violencia y que sin más nada, pues, le das carpetazo y no pasa nada. Aunque haya sido uno de los suyos. Ve cómo está tan mal el sistema, que realmente, pues, no importa. Y ahí, pues, realmente te das cuenta que tú no interesas, que eres uno más y, pues, te tocó, te tocó, ¿no? Y te digo que, que sí lo, lo manda, o sea, mandaron hacerlo porque te digo que la gente que. los vecinos me decían que ya tenían como tres horas esperando ahí las motos, que porque eran dos motos. Entonces yo no sé si fue uno o fueron dos.
1: Pero es que, por ejemplo, uno, uno ve a veces pues, cosas así en la calle. Y se te hace raro, ¿no? Pero justamente por ese miedo de decir, es que si voy, denuncio, o hago algo, o pues puede ser que me pase a mí.
0: Yo lo entiendo, ¿no? Porque incluso como, como les digo, porque me dicen, es que no se quitó, eh, no se quitó el casco. No puede ser que no se haya quitado el casco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si tú entras y vas a disparar, no vas a disparar con el casco de moto, ¿verdad? Y todavía dicen, otros me dicen que que este tipo se bajó, se quitó el casco y y saludó a Omar. Por eso te digo que lo conocía.
1: Por eso eh, dio la espalda.
0: Exactamente, por eso dio la espalda. Porque tú sabes que ellos no pueden dar la espalda. O sea,
1: él él cuando llegaba a tu casa
0: no daba la espalda. No, eh, o sea, haz de cuenta que él llegaba, pero es que mira, también él se sentía tan protegido en la colonia y él sabía que los de ahí pues no podían, ¿no? Porque este muchas veces se quedó en el carro dormido y con las armas ahí. A la vista. Pero a, a, afuera de la casa. Yo hay veces que salía, porque siempre te, yo me levanto temprano y pues barro la calle y todo ese tipo de cosas, ¿no? que hay que hacer para que esté limpia. Pues tu calle. Entonces yo luego salía y lo veía y le decía, ay, este niño. Y ya agarraba y le tocaba. O hay veces que dejaba hasta el coche sin sin seguro, estaba abierto y ya abría yo y le decía, papi, ya ya métete, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás bien cansado, métete a dormir. Ay, sí, sí. Y ya lo metía. Por eso te digo, él confiaba en todos los suyos, en que su colonia lo protegía, ¿no? Aunque también mucha gente pensó que él los estaba poniendo a los malos. Y yo le decía a Omar, eso no se puede hacer, ¿eh? Si tú... A mí ya me llegaron rumores de que dicen que tú estás poniendo gente de los malos o y como sea, aquí no se puede.
1: O sea, eh... De la colonia estaba poniendo a los, según a los malos.
0: Estaban contando que según los había puesto. Entonces yo le dije, Omar, eso no, no se vale. Porque como sea, aquí vivimos, aquí estamos y nos conocemos de muchos años y no se vale. Y él me decía, no mamá, es que yo no, yo no, me, yo no estoy poniendo a nadie. Pero una cosa sí te digo, si la orden me llega... Yo tengo que cumplir con mi trabajo. Pues sí, también tenía razón. Pero, digo, no sé. Me he hecho tantas conjeturas. A veces me quedo pensando qué pasó, cómo fue, por qué fue. Y yo digo, él trataba de servir.
1: Su hermano de en medio, él estuvo muy cerca ¿no? de de los hechos. ¿Y cómo lo vivió él? Porque él fue el que le habló a... A mi hijo a, el mayor. A tu hijo el mayor, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo cuenta él o cuál es la, la versión que él, pues que él tiene?
0: Dice que él ya estaba bajando.
1: ¿Él Dice, estaba en la casa?
0: Él estaba al lado. Ok. Él estaba al lado y estaba bajando. Él estaba donde rentaba y estaba bajando. Pero en eso le habló le habló una de sus tías y le dijo, ay, déjame conocer al bebé, porque no lo conozco. Porque mi nieto nació el 27. El hijo de mi hijo de en medio.
1: Un día antes. Un día
0: antes que mi hijo, mi hijo Omar, se esperó y se esperó porque él quería conocer al niño. Y porque él según lo iba a traer para arriba y para abajo, porque era la vida de él, porque llegaba el muñeco, porque él esperaba con ansias a ese niño. Y pues entonces mi hijo baja con, con el este, ¿cómo se llama? Pues sí, con le meten a los bebés, el portabebé, y ahí lo traía pero le habla a la tía y le dice que le deje ver al niño. Entonces él se mete y ya le dice, mira, tía, velo, conócelo, cuando oye los disparos. Y yo oye los disparos y dice, ¿es Omar? Ese canijo ese. Ahorita lo voy a regañar, porque a lo mejor está tirando, disparando ahí a la pared. Ahorita voy. Y entonces le, le, le dejo al niño, déjeme ver a, a, a Omar. Pero cuando él sale... Él ya nada más vio que pasó una moto y y una amiguita llegó primero, fíjate. En cuanto yo... Pues eso
1: fue cosa de segundos entonces. Fue
0: cosa de segundos. La amiguita estaba en la puerta despidiendo a su esposo y ella dice que también vio que salió alguien y y se trepó a una moto. Entonces ella corre, abre la puerta y ve a Omar tirado y pues empieza a gritar y a llorar y a pedir auxilio porque es muy amiga de nosotros. Y creció con mis hijos también. Por eso te digo, y, y, y no hay seguridad, porque aunque tú vivas en tu medio, en tu colonia, en donde te vieron crecer, en donde tú has estado por tantos años, pues no es seguro.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo que a veces <susurra> pensamos que estamos seguros y pasa algo, ¿no? Que, que llega y te destruye la vida, o sea, te desarma por completo, ¿no? Sí. O sea, esa, esa ideología que tienes, pues realmente ya no está, ¿no? O sea, ya este pues deja de ser.
0: Pues mira, hijo, llega de ser, pero también la misma gente donde tú vives te reconforta, te ayuda, te cuida. Yo hoy por hoy, como te lo repetía a un principio, yo en vez de maldecirlos, porque primero... Se acerca uno de los federales y me dice, ¿qué pides para ellos, Lupita? ¿Qué pides para las personas, Lupita? Estas personas. Digo, nada más déjenme verlos a la cara. Si los apresan, déjenme hablar con ellos. Déjenme verlos a la cara. Me dicen, ¿para qué? Para preguntarles por qué, qué pasó, qué fue. Que me miren a los ojos y vean cuánto dolor dejan. ¿Cómo pueden partir a una persona el corazón, el alma? Y hoy por hoy, pues mira, yo estoy tan segura donde vivo porque... ...pues todos en mi comunidad me estiman, me quieren. Con lo que me pasó, pues tal vez se volcaron más. Este, Si hay que organizar algo, pues me dicen a mí que sí, organizo que sí la posada este Pues trato de ser empática con todos. Todos me abrazan, me dan besos, todo salgo y yo me siento protegida. Fíjate, a pesar de todo, mi comunidad responde. Y la verdad, yo te puedo decir que, que también hay elementos buenos, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando los muchachos estaban más chicos y hacían sus fiestas y sus reuniones y metían hasta 150 gentes en la casa, ¿sí? Y llegaba, por decirte algo, a veces llegaban este las patrullas o, o las camionetas y había había chicos que llegaban así en las camionetas y llegaban y pues veían que había la fiesta y llegaban y me decían, jefita, metas muchachos, porque si no al rato vamos a hacer acarreadero. Ay, mil gracias, se los agradezco. Ya, vete con ellos. (risa) Buenas gentes. Por eso te digo, o sea, con tantas cosas que había.
1: ¿Cómo? Sí, claro.
0: Y te digo que hoy por hoy, pues yo yo le agradezco a mi comunidad. Ahora que yo me enfermé tan fuerte, todos estuvieron ahí, todos me apoyaron, todos iban y tocaban con mi hermana. Y le decían, dile a Lupita que le mandamos esto, que le mandamos esto, le mandamos esto. Y... Y hasta hasta el que estaba más, o sea, hasta que él trabaja menos vendiendo papitas, fue y dejó para que me ayudara yo para mis medicamentos y se necesitaba más, pues más había. O sea, hemos llegado a ser pues muy empáticos todos. Y como yo les digo a todos los de mi calle, que realmente no somos vecinos, somos familia porque tenemos 50 años de conocernos y porque todos los días nos saludamos, todos los días nos vemos, todos los días nos preocupamos. E incluso cuando Omar partió, pasaba la gente, la gente adulta mayor, y me decían, ¡ay, cómo se extraña! Nos sentimos desprotegidos. Con él nos sentíamos seguros. Y ahora nos sentimos desprotegidos y... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero como siempre te digo, hay gente que tal vez no lo quería. Y yo me imagino que a lo mejor fue por... Te digo, porque le dieron otro otro puesto, ¿no? Porque él ya, ya era comandante.
1: Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que... Contar eso yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, yo de verdad te agradezco demasiado que... Pues que cuentes, ¿no? O sea... Y y yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, de la vida es la vida, pero hay que que ser fuertes, ¿no? O sea, hay que ser... Yo yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? De las acciones que tomamos.
0: Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, Y vivir el día a día, pues, felices, contentos y tratando de ser pues mejores personas cada día, que respetemos al prójimo, ¿no? que los veamos si tienen alguna carencia, pues ayudarnos, apoyarnos, porque nadie más, o sea, a veces no, no se puede confiar en nadie, porque no sabes, como en mi caso, no sabes ni quién fue. Y muchos, pues obviamente, como tú dices, no hablan porque, pues obviamente tienen miedo. Y además, pues ¿qué hacemos? Tú involucrarnos, porque tenemos familia, fue lo que yo hice, dije. Y como te digo, a mí me dijeron con usted, no le vamos a informar nada, absolutamente nada. Todo es con la esposa. Y pues mi nuera, la pierdo, a los nueve días se va. Las niñas no las veo. Entonces, ¿a quién o le sea, pregunto?
1: Ya nunca más supiste qué pasó, o sea, con el caso, o sea... Nada. ¿Te quedas intranquila o eh, estás tranquila por saber que... ¿Hablaste con Omar por última vez?
0: Mira, me siento tranquila porque hablé por última vez con él y todas las noches le pido que me ayude porque pasó también algo bien, bien curioso. Tómalo, pues a lo mejor, por el nerviosismo, psicosis o psicológicamente porque mucha gente no cree en muchas cosas. Yo un día, bueno, varias noches, pues yo era cuando lloraba, era cuando ya podía desahogarme. Cuando ya pasó todo, pues yo, yo lloraba y yo decía, ¿por qué? Y yo le decía oh marito por favor, dame una señal. marito ponme en el camino. Dime quién fue. Dame una señal. Y él cuando le preguntaba yo algo, que le decía y no me quería contestar, me decía, ya, 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 ya. Y me daba tres golpecitos en la frente y me decía, ya, 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 olvídalo. Y esa ocasión sin más... Yo, te digo, le estaba yo preguntando y, y clarito así, tres palmadas en la frente.
1: O sea, ¿sentiste que te dieron esas palmadas?
0: Sí. Dije, ok, no o sea, debo, no debo de preguntar.
1: Porque sabe que puedes, o sea, te va pues a quedar sí. de, de peso la, la noticia, ¿no?
0: Pudiera ser y luego, pero no sé qué, sí, sí que se queda la intriga de por qué fue, quién fue, porque eso te va a quedar toda la vida.
1: Claro, y luego eso mata más, ¿no?
0: Sí, te va acabando. Pero, pues a la vez también yo quise proteger, porque pues no nomás estaban, te digo, mis hijos, mis nietos, pero están, pues, mis sobrinos, mis hermanos. Entonces, como que eran muchas cosas. Y yo decía, hijo, perdóname por no buscar la verdad. Pero... ¿Qué hago? ¿Protejo lo que me queda? ¿Y te dejo descansar en paz o qué hago? Y pues mira, poco a poco, no te voy a decir que estoy totalmente bien, porque yo creo que nunca, nunca más vuelves a estar bien. Puedes sonreír, puedes estar, pero tratas de estar en paz. Yo tuve que buscar la ayuda con un psicólogo, Busqué tanatólogos para poder pues, dejar de llorar, dejar de estar sufriendo tanto, ¿no? Porque además, como te digo, la vida continúa. Mi hijo está guardadito en mi corazón. Yo siempre estoy llorando por él. Voy a verlo al panteón. Platico. Mis niñas, cuando estén más grandes y si les permiten que me vengan a ver, pues qué bueno, ¿no? Ojalá. Porque también el perderlas para mí ha sido muy difícil. Porque es lo que me queda de mí. Y también estoy vetada. Pero si su mami así lo decidió, pues está bien. Yo la bus- yo estuve buscándola, y iba y venía, y iba y venía, y malas caras, malos modos y Y luego me mandaban audios donde la niña me decía que no no me soportaba y que no me quería ver, porque pues ella, pues ella le decía, ¿no? Yo creo, ¿quién más? ¿Su mamá? Entonces, pues, opté porque lo mejor era, pues ya, también tranquilizarme, porque también no no era vida. Pero sí, hoy por hoy, pues lo único que me queda de enseñanza es que Te digo, no estamos seguros en algunas cosas, porque en otras, pues yo creo que sí estamos seguros, porque te digo, hoy por hoy mi comunidad cuida, me protege, me ayuda, están al pendiente de mí. Y pues también, yo siempre digo que Dios a veces nos quita. Pero no nos quita, porque inmediatamente, fíjate que cuando murió mi, mi hijo, pude hablar con él, abrazarlo, y que ya se llevaron el cuerpo para para que lo prepararan. Yo me acuerdo que me subí y yo yo le dije, Señor, tú me prestaste a a mi hijo, pero es tu hijo, tú me lo estás prestando a mí. Y cuando tú decidiste llevártelo, te lo llevaste porque era tuyo. A mí me lo prestaste. Espero haber entregado buenas cuentas. Entonces, yo creo que también depende de cómo vayas. Digiriendo las cosas y tratando de vivir día con día, protegiendo a los que te quedan, cuidando y sobre todo, como te digo, respetar ¿no? más que nada a tu prójimo. Ser empáticos y conscientes de que todos
2: necesitamos sí, de verdad. todos.
1: Sí. sí, justamente eso creo que hace falta en la, en la sociedad. Que debemos de respetarnos unos a los otros. O sea, suena muy tal vez muy banal, pero ahora creo que el respeto ya es valioso, ¿eh? O sea, creo que antes era el respeto, todos nos respetamos, pero se ha ido, se ha perdido ese respeto. Porque luego vas en el periférico y ya casi casi te quieres bajar y golpear y y no hay ese respeto, ¿no?
0: No hay respeto, se han perdido muchos valores y, y todo el mundo estamos como que frenéticos, ¿no?
1: Sí.
0: violentos, enojados, cuando pues, tenemos todo. Unos tienen, muchas veces yo, yo digo, si tú estás en paz, si tú fluyes bien tu energía, si tú vas ayudando o tratando de aportar algo, yo creo que eso mismo se te regresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo mejor. Sí. Tratar de ser mejores cada día. Y más a nuestra edad, que también ya estamos más cerquitas del hoyo. Pues tenemos que vivir, disfrutar. Porque también yo siento que a veces, pues también ya te ganaste el el estar tranquilo, ¿no?
1: Vamos a pasar una sección. Ya estamos casi por por terminar. Se llama La la Muerte. ¿Y qué pasaría si llega La Muerte en este momento? Y te dice Guadalupe, te tienes que ir ya, pero te voy a dar una segunda oportunidad de que pues me des una buena razón para que te quedes. ¿Qué le dirías?
0: Yo creo que yo le diría que me puede llevar cuando quiera, porque yo estoy en paz. Siento que ya cumplí. Siento que me puedo ir, que no le tengo miedo. Pero si me da una segunda oportunidad, pues yo le diría que me dejara otro poquito para... Pues por haber, todavía mis nietos son pequeños. Quiero los 15 años de mi nieta, poder asistir, poder estar con ella. Y sobre todo, pues que me diera un tiempecito para ver si recupero a mis otras dos nietas. Eso sería para mí algo bien grande y sería pedirle nada más ese tiempecito. Porque te digo, yo yo me siento en paz porque te digo, a mi comunidad trato de estar bien con todos, trato de ser amable. Yo la verdad te digo algo, yo salgo a la calle y todo el mundo me abraza, me besa, todos, mamá Lupita, ¿cómo estás? Mamá Lupita, te apreciamos, ¿cómo era que estuve tan malita? A hoy ya me pueden decir y me dicen, nosotros pensábamos que te ibas, te veías tan mal y todos pedíamos por ti porque nos haces falta. Tú eres la que nos tiene aquí y nos organizas. Y eso para mí, pues, es algo bueno, ¿no? Porque quiere decir que sí aporto a mi comunidad y a la gente, ¿no? Que no soy mala persona.
1: Qué interesante. Muchas gracias por por compartirnos tu. No, gracias a ti.
0: Gracias a ti, porque, pues, tuve la oportunidad, como dices, de de sacar algo que traía tal vez atoradito o que no sabía cómo. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo fluirlo? Porque no es igual, ¿eh? Porque con la familia lo cuentas y todo, pero es más difícil sacarlo.
1: Lo que pasa es que es algo curioso, pero, o sea, aunque están las cámaras, están grabando, pues realmente sí. es una plática, ¿no? Y a veces se te olvida que están por las cámaras, ¿no? O sea, es algo como íntimo. Uh-huh. no o sea, es una plática que... Pues que se queda en el recuerdo, ¿no? O sea, a veces cuando... Sí. A lo mejor, no sé, en 10 años que veas esta conversación... Vas a decir, ah, en ese momento yo estaba pasando eso. Es una fotografía de lo que estaba pasando en tu vida en ese momento. Sí. Entonces, pues eso es lo pues eso es lo interesante de que se pueda documentar... Pues estas conversaciones, estas pláticas que uno pues aprende demasiado, ¿no?
0: Sí, sí aprendes. Aprendes a que la vida... En cualquier momento se va. Que tú puedes perder a un ser amado, querido, que tú pues, lo cuidaste, salió de ti, lo amabas. Pero, como te digo, pues yo siento que, o quiero creer que, que es, todos tenemos un final. Cuando nos toca, no sabemos. Y yo te digo que yo fue lo único que dije, Señor mío, Jesucristo, es tu hijo. Era tuyo, me lo prestaste. Gracias por el tiempo que me lo prestaste, porque al final era tu hijo. Yo soy tu hija. Y todos, o sea, no sabemos en qué momento. Y eso es lo que tal vez ayuda muchas veces a a sentir tu corazón un poco más tranquilo. Pero cuando una madre pierde un hijo, quedas partido. Definitivamente. Y nunca se olvida, porque nunca se olvida. Te digo, yo siempre, todas las noches están mis oraciones, luego le hablo, porque él me decía, yo soy el que te va a cuidar, porque mis hermanos ni te van a cuidar, ¿eh? yo soy el que te va a cuidar. Y yo le decía, ay, así como eres, no hombre, prefiero que no, prefiero que no. Yo le decía, porque te digo te siempre bromeábamos y hacíamos cosas, y le decía, no, 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 sácate. Y ella, cuando se fue, le dije, conste, tú quedaste, que me ibas a cuidar. Así es que ahora intercede por mí, pide permiso y cuídame. <risa> cuídame mucho. Y lo ha hecho, hijo. Porque sí me cuida. Claro. Sí me cuida. Y además, pues también yo creo que tienes que ir sanando tu corazón, tu alma. Porque no puedes vivir con tanto dolor. Y tampoco es sano para, ni para ti ni para los demás. Sí. Porque a... afectas a todos.
1: Y hace mucho daño quedarse con ese...
0: Exactamente. Por eso lo mejor es no tener rencor, ni odios, ni venganzas. Es verdad. Así.
1: Pues muchísimas gracias. Eh,
0: no, gracias a ti. Por
1: contarnos esa historia tan tan cabrón. Eres una mujer muy chingona. O sea, te respeto por todo lo gracias. que has pasado. Por todo. O sea... La filosofía que tienes, eh, creo que has trabajado mucho mucho en ellos o sea, lo, lo, lo puedo ver. Pero pues muchísimas gracias
0: por, por contarnos esa historia. No, al contrario. Muchas gracias por invitarme. De verdad agradecida. Y de verdad, pues ahora sí que a todos los que lo vean, pues es un pedacito de compartir a tantas madres que han sufrido por lo mismo. Y a, a todas esas madres que... No han encontrado los restos de sus hijos. Yo oro por ellos, pido porque ellas puedan encontrar los restos de sus hijos y se los puedan, los puedan sepultar o no sé, pero que ellas pare su búsqueda. Pido mucho por esas madres tan canijas que van y vienen, van y vienen. Y de verdad que, que Dios las cuide mucho. Muchas gracias por invitarme.
1: Y pues le dedicamos este capítulo a Omar, donde esté.
0: Donde ¿no? quiera que esté, besos y abrazos, sabe que toda la vida lo voy a amar. Y que pues de todas maneras, los añitos que estuvo fueron de felicidad. Tampoco te voy a decir que todo el tiempo fue amor y miel, porque pues obviamente, <risa> digo, todos como hijos y padres, pues a veces llegamos a tener algún choquecillo, pero, pero nunca nos dejamos ni de hablar ni de nada. O sea, siempre bien. Porque pues, los hijos no son perfectos, los padres menos. Muchas gracias. No, gracias a ti.
1: <ríe> pues muchas gracias a los que llegaron a ese punto del podcast. Eh, recuerden, ahí estamos en todas las redes sociales. Van a estar ahí apareciendo a lo largo del video. Eh, nuestro patrocinador oficial es zonacartelera.net. Ahí vayan a comprar una playerita. Digan que venga, eh, van de parte de invitado. Pues uh-huh. nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.